0: Pero ¿sabes cómo te necesita? ¿Te necesita feliz? Esta noche vamos a platicar de todos aquellos alimentos que nos van a aportar mucha alegría a la vida. Y además, si te gusta saber de los astros, ¿qué nos deparan los astros? ¿Qué están diciendo las estrellas y el sistema para septiembre? Los invito a que se queden conmigo. Soy Marisol Coronel. ¡Bienvenidos!
1: Integra tus cuerpos y conoce tu alma. Deja consentirte por Marisol Coronel Consiente tu alma Iniciamos
0: Excelente noche, mis queridos consentidos y muy conscientes. Son las nueve de la noche con 33 minutos. Soy Marisol Coronel. Y me da de verdad muchísima alegría conectarme con ustedes esta noche de martes. Oigan, ya cierra el mes, mañana cierra el mes, pero para Consciente Tu Alma, hoy cierra el mes. Y como la verdad es que creo que nuestra cabecita funciona con principios y finales, si quieren planear alguna estrategia para el mes de septiembre, creo que podemos integrar, pero de una manera bien poderosa, a la alimentación. Y además, más adelantito vamos a ver... En un tema astrológico, pero astrológico serio, no lo que dice tu signo zodiacal, no, 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 algo serio que va a haber en septiembre para nosotros, ¿ok? Y quiero recibir con mucho, mucho cariño a un gran invitado que además es consentido del programa, es mi queridísimo Juan Manuel Romero Villa que ya está súper conectado con nosotros y además ¿saben qué? anda de viaje y gracias amigo por aceptar porque sé que no estás en puebla y aún así estás con nosotros conectado. Bienvenido a este tu espacio amigo, ¿cómo estás?
2: Hola querida amiga, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en Concine tu Alma, siempre es un gusto, un gusto estar contigo en tus programas, con tu, con tu público, gracias por la invitación.
0: Amigo mío, hoy nos vas a alegrar la vida de plano. Nos vas a ayudar a saber qué alimentos aportan para que nosotros tengamos un mejor estado de ánimo. Así es que preparen motores, queridos consentidos, ¿con qué nos van a acompañar esta noche? ¿Con qué quieren degustar con nosotros este gran programa? Y quiero saludar a todo el equipo porque, por supuesto que ya saben, no vengo sola. Esto no sale si estoy solita. Hay un gran equipo haciendo posible este programa. Y empiezo con mi querido Alfredo Pacheco en la consola master de la HR, que, pues, ya saben que él siempre nos ayuda que esta transmisión sea espectacular también quiero saludar a Celia Díaz que hoy está lista para recibir sus mensajes sus llamadas y todo lo que tenga que ver con que pues estemos comunicados estemos conectados ustedes y nosotros y además le quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante al equipo fíjense que él es Alan Coronel y si le suena parecido el apellido, sí, 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 fíjense que sí, es mi hermano, él también es comunicólogo, eh, le encanta la locución y se integra hoy al gran equipo de Consciente Tu Alma, va a estar aquí pues entrenándose porque segura estoy que va a ser un gran locutor y nos va a apoyar con los mensajes, con cápsulas, lo van a estar escuchando aquí seguido, hoy quiere sondear, hoy está aquí Ajá. sondeando el terreno, pero ya está acá y así es que arrajarse a su tierra y si eres coronel menos... Entonces, aquí está Alan ya con nosotros y también saludo a Galmar Moreno, que es quien hace todo el contenido de redes sociales, que además sale bien bonito, que es parte del equipo. Gracias a don Gavino que está en recepción, gracias a Dani, Dani, a mi querido Daniel que está en la entrada y que siempre nos recibe con la mejor actitud. Y también hoy tengo otro invitado por acá que es nuestro ingeniero, está trabajando esta hora, ingeniero. Gracias por estar con nosotros y embelleciendo esta cabina de la HR que está pues cada día mejor, es, es una cabina hermosa. Saben que esta cabina lleva el nombre del licenciado Javier López Díaz en su honor y bueno les digo que le están embelleciendo a esta hora porque aquí la chamba no para con sentidos bueno entonces sin más ni más querido amigo porque yo sé que contigo no nos da tiempo siempre nos traes mucha información quiero que nos platiques amigo lindo si es cierto primero vámonos a ver si es mito o leyenda que los alimentos nos crean un estado emocional eso es verdad
2: por supuesto, por supuesto querida amiga, pues fíjate que en realidad nosotros somos todo un laboratorio biológico y todo nuestro laboratorio pues eh, reacciona precisamente con todo lo que nosotros comemos y con todo lo que nosotros le metemos a nuestro organismo y esto nos hace segregar hormonas y las hormonas tienen que ver con toda la bioquímica emocional porque recuerden que todos nuestros estados de ánimo dependen justamente de la bioquímica de nuestro cuerpo. Al saber que toda la transmisión del impulso nervioso se da a través de los electrolitos y cuando nosotros no estamos bien hidratados, cuando nosotros no tenemos suficientes electrolitos en nuestro cuerpo, esa transmisión del impulso nervioso en todo nuestro cuerpo no sea de manera adecuada, haciendo que nos sintamos fatigados, cansados, con sueño, que no podamos rendir en nuestro día a día. Asimismo, cuando nosotros consumimos ciertos alimentos que ahorita los vamos a platicar, así que agarren una pluma, agarren una hoja, porque les voy a dictar un chorro de alimentos eh, nos hace producir las famosísimas hormonas de la felicidad que son cuatro y estas cuatro hormonas es súper importante que tengamos en cuenta que si no las producimos nuestro estado de ánimo se puede ver deteriorado y además estas cuatro diferentes hormonas de la felicidad pues tienen que ver con diferentes actividades que nosotros hacemos unas tienen que ver con las actividades físicas otras tienen que ver con nuestras actividades de descanso de dormir etcétera otras tienen que ver con nuestra sexualidad y otras más tienen que ver con, con nuestra alimentación. Por eso es tan importante que conozcamos esta bioquímica de nuestro cuerpo, para que le podamos dar un buen uso, para que podamos utilizar esta información a nuestro favor y decir, bueno, ahorita estoy deprimido, no solamente tiene que ver con lo que me está pasando, también tiene que ver a lo mejor con lo que estoy comiendo, tiene que ver que a lo mejor no estoy haciendo ejercicio, tiene a lo mejor que ver que no estoy teniendo suficientes abrazos o contacto con la gente que amo, o puede ser que también no estoy eh, haciendo pues suficientes actividades que me estén causando esta segregación de estas cuatro hormonas de la felicidad. También hay una, que ahorita les voy a decir, que nos causa tristeza. ¿Cómo ves, amiga?
0: Chao, súper interesante, amigo, súper, súper interesante, porque fíjate, yo hace rato les preguntaba en mis redes, después de comer, si les daba sueño. Y de pronto, creo que también tiene que ver por lo que nos estás diciendo con lo que estamos consumiendo. Además de que, bueno, todos sabemos, o oh, si no, ahí les va, y mi amigo que me corrija si no es cierto, eh, la actividad de la digestión es la actividad más pesada y más cansada que hace nuestro cerebro. Entonces, si le entramos a las cosas que ahorita nos va a decir Juan, que no hay que entrarle, pues nos da más sueño. ¿Cuál mal del puerco ni nada? No, pobre cerebro está trabajando a marchas forzadas porque dice, pero a mí es mucha comida, ¿A ¿qué hora la dijeron? ¿No? Esa es la parte del sueño. Que a lo mejor, amigos, se puede confundir con esta cosa que es la tristeza. Entonces, qué bonito que nos vas a guiar. Ya dijo Juan Manuel Consentidos y yo les sugiero que le hagan caso. Vayan por algo en que anotar, graben en su dispositivo. Este programa se queda grabado en las plataformas, pero no hay nada como tener la información a la mano. Luego se nos olvida de aquí a que encuentro el link. Mejor anotémoslo porque la verdad es que Juan lo vive todos los días con sus pacientes. Yo siempre les presumo que cada vez que voy a visitar a Juan Manuel es una experiencia porque él se preocupa y se ocupa de nosotros más allá de la alimentación siempre nos pregunta cómo estamos qué ha pasado en nuestra vida porque todo se relaciona y por si no lo saben también Juan Manuel además de ser nutriólogo clínico conferencista, además certificado internacional es eh, pues un excelente, excelente ejemplo porque él patentó que el enojo nos provoca engordar. Entonces, aquí está muy orgullosamente poblano y él nos puso en alto en muchos lugares, pero aquí está la relación íntima de las de las emociones versus nuestro estado físico y también de ánimo. ¿Qué nos vas a platicar de estas hormonas, amigo? ¿Cuáles son estas hormonas? Las que nos ponen súper alegres.
2: Así es. Una se llaman las famosas endorfinas, otra es la oxitocina, otra es la serotonina y otra es la dopamina. Cada una de ellas juega un papel sumamente importante en nuestro cuerpo y como tú bien lo dices, cuando nosotros comemos de más, distraemos a nuestro cuerpo y toda la energía que está disponible para hacer otro tipo de actividades tanto biológicas como físicas, se distraen en una digestión excesiva y eso es lo que hace que nosotros no nos sintamos con agilidad ni mental ni física para seguir haciendo nuestras actividades. Es por eso que es tan importante, como siempre lo recomiendo, que fraccionemos la comida, que no comamos toda una sola misma exhibición. Bueno, las endorfinas, son estas famosas hormonas que se segregan cuando nosotros hacemos ejercicio. Seguramente has escuchado que hay personas que dicen lo más difícil de hacer ejercicio es empezar, pero una vez que empiezo no lo puedo soltar. ¿Por qué no lo puedo soltar? Porque me causa placer, porque me causa, eh, se convierte en una pequeña droga natural, estas endorfinas que nos hacen sentirnos con un estado de, de pasividad, con un estado de, de plenitud, eh, que después al día siguiente yo quiero volver al gimnasio, quiero volver a hacer el ejercicio para volver a segregar estas endorfinas que me causan tranquilidad, paz, porque las endorfinas, al final de cuentas, son lo que contrarresta la adrenalina. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado de alerta o en un estado de, 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 de enojo, de estrés, segregamos adrenalina, para poder sobrevivir, es un, una sustancia que se agrega de manera natural en el cuerpo para que nosotros podamos accionarnos y las endorfinas, digamos, que es la parte contraria de esta adrenalina que nos va a hacer sentir paz, tranquilidad, plenitud y se saca principalmente haciendo ejercicio, bailando y chequen, hay alimentos que contienen endorfinas como el picante por eso muchas personas cuando están tristes, cuando están deprimidas, pues quieren unos taquitos con salsa, quieren unas papas con chile, quieren cosas que les piquen, que les hagan salivar, porque eso les produce esta sensación de placer y de bienestar causadas por la primera hormona de la felicidad de cuatro que les voy a mencionar, que se llama endorfinas. Recuerden, endorfinas se segregan haciendo ejercicio, bailando, consumiendo picante, ¿sí? este, con, también con estimulantes, por ejemplo, como el café, como el, la, el chocolate, que también en cafeína, y todo aquello que nos, que nos haga como despertar estas bebidas eh, energéticas que de repente venden en las tiendas de las esquinas. Esa es la primera, amiga. ¿Cómo ves?
0: No inventes, amigo, súper profundo, porque a ver, consentidos. Todos queremos que esta alegría llegue de la nada. Luego no, no sabemos ni por qué. Y si estamos bajones y hay recursos como este, por ejemplo. A ver, si no van al gym... En pandemia se pusieron de moda muchas plataformas, muchos espacios gratuitos para hacer ejercicio en línea. Entonces, no hay pretexto. Creo que cualquier movimiento nos va a ayudar para irnos sintiendo mucho mejor. Vamos a hacer el primer corte de esta noche, amigos, si me permites. Y yo los quiero invitar para que se reporten con nosotros al 222-273-3301 y 02. Ahí está Chelly con nosotros. Y también... ...que nos manden un WhatsApp al 2225 887781 2225 887781 ...está con nosotros Juan Manuel Romero Villa... ...un gran nutriólogo con muchísima experiencia... ...y nos va a compartir este listado de los alimentos... ...que nos ponen muy felices... ...pero también cuáles nos ponen tristes... ...para que pues, busquemos la mejor forma de consumir... ...lo que nos haga sentir bien... ...y que además nos nutra... ...con esto los voy a mandar a corte... ...quiero agradecerles a todos los que están conectados conmigo... ...si están transitando en la ciudad de Puebla... ...hay áreas donde está lloviendo... ...manejen con precaución... ...no le pisen más... ...porque acuérdense que con lluvia... ...pues los frenos no agarran bien... El parabrisas pues no va 100% limpio y podemos tener un accidente que no queremos. Así es que vamos a cuidar mucho la manejada ahorita que está lloviendo en Puebla Capital. Soy Marisol Coronel, son las 9 de la noche con 45 minutos y ustedes escuchan Consciente Tu Alma. Regreso.
1: Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al... ...222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
2: Alimentos que dan alegría. Los alimentos influyen sobre tu estado de ánimo. Y los más conocidos son... ...los alimentos dulces, chocolate, alimentos ricos en vitamina B alimentos ricos en zinc y alimentos fuente de omega 3
0: de regreso, queridísimos consentidos y muy conscientes. Oigan, yo hace ratito no les dije el nombre de nuestro querido ingeniero y es Adrián Ibarra, que está aquí con nosotros. Fíjense, cuando en Cinco Radio ustedes oyen que la transmisión se interrumpe y algo pasa y las antenas, él está siempre pendiente. La verdad es que es una gran labor que se hace gracias a los ingenieros, a los operadores. Yo siempre les digo que solita no, solito nadie, o sea, ningún colaborador, ningún conductor, ningún locutor. Logramos que esto salga padre sin ellos. Entonces, yo siempre procuro de verdad mencionarlos porque pues, nosotros somos quien da la cara, pero ellos hacen que logremos dar la cara en escena. Así es que... Como les decía, pues estamos aquí chambeando a esta hora. Yo ya estamos, ¿eh? ¿No? El ingeniero está aquí bien apurado. Pues ya de regreso consentidos con este gran invitado, Juan Manuel Romero Villa, que esta noche nos está ayudando a descubrir qué alimentos nos dan alegría, amigo. Y entonces nos quedamos en el punto uno de una de las hormonas. ¿Cuál es la otra? Que son cuatro, nos dijiste. Ay, no te oigo, amigo. No lo estamos oyendo. ¿Ahí está? ¡Ahí está! Perfecto,
2: amiga. Vamos a continuar hablando ahora de la serotonina. La serotonina se encuentra principalmente en la vitamina D y en muchos alimentos participando justamente en la síntesis de este neurotransmisor por medio de los alimentos que son ricos en triptofano. Vamos a mencionar qué alimentos debemos de consumir para segregar o para sintetizar la serotonina. Eh, primero, uno les voy a recomendar que tomen el sol. El sol lo que hace es sintetizar la vitamina D. El cuerpo por sí mismo tiene la capacidad de sintetizar esta vitamina, que es la encargada de ser el precursor de la serotonina. Si no tienes oportunidad de solearte mucho, bebes en un lugar donde no hay mucho sol, no vienes a Acapulco, etcétera, entonces te recomiendo que tomes una pastillita de vitamina D al día. Es importante eh, checarlo con tu médico para que si te autoriza, entonces una pastilla de vitamina D al día te pueda hacer segregar esta sustancia serotonina, que se encuentra principalmente...
0: Perdóname que te interrumpa, pero esto que acabas de decir, les quiero pedir a los consentidos que no lo bloqueen y que lo escuchen bien. Juan recomienda una vitamina y les pide que le pregunten a su médico. Porque luego, amigos, somos bien necios y nosotros nos autorrecetamos. ¿Y qué pasa si yo tomo vitamina D y no la necesito, amigo? ¿Qué me va a pasar?
2: Pues mira, no pasa nada en particular. La vitam las vitaminas normalmente cuando nosotros nos excedemos de ellas, el cuerpo tiene la capacidad de sacarlas. Pero lo ideal es que no nos excedamos porque también los signos clínicos cuando nos faltan vitaminas son los mismos de cuando nos excedemos. Es decir, las células de nuestro cuerpo son como si fueran unos animalitos, digamos, que cuando los sobrealimentamos los matamos y cuando no les damos de comer también los matamos. Entonces, si yo me sobreexcedo de, de ciertas vitaminas, también puedo dañar las células de mi cuerpo. Entonces, les recomiendo que se asolen por lo menos 10, 15 minutos, tres veces a la semana para sintetizar esta vitamina D. Y si no tienen oportunidad de asolearse o viven en lugares donde no da mucho el sol, consumir una, un suplemento de vitamina D siempre supervisado o autorizado por su médico. Eh, la vitamina D va a ser el precursor de la segregación y de la síntesis de la serotonina que también se puede adquirir con alimentos que son ricos en triptofano, como por ejemplo el plátano, las almendras. El cacao, el cacao natural, no estamos hablando del chocolate de la esquina, estamos hablando del cacao natural que se le puede poner, por ejemplo, eh, que ya lo venden en polvo, que no viene eh, endulzado y tú lo puedes endulzar pues, con productos naturales como el stevia, la miel de abeja. La piña, la piña también tiene triptofano, la nuez, las calabazas, los espárragos, las semillas de girasol, el aguacate, la coliflor, las pasitas. Esos son los que principalmente pueden ayudar a la síntesis de la serotonina, además del de suplemento de vitamina D. Es muy importante también entender que existe otra hormona de la felicidad que se llama dopamina. La dopamina es sumamente importante que la sinteticemos y la mayoría de las personas no saben cómo, y hoy te voy a decir cómo. Esa es durmiendo, ¿sí? Así como lo escuches, tienes que descansar. Cuando tú descansas, segregas dopamina que te causa felicidad. Es tan importante que tomes vacaciones, que duermas aproximadamente, si eres un adulto, entre 7 y 8 horas. Si eres un adolescente, que duermas entre 8 y 9 horas. Los niños duermen hasta 10 horas. Porque nuestro cuerpo necesita relajarse y necesita segregar esta dopamina para que nosotros podamos sentir eh, esta plenitud, este relax. No sé si te pasa esa sensación que tienes cuando durmiste muy bien, que te paras y dices, wow, ahora sí descansé, ahora sí dormí delicioso, que amaneces de buenas que amaneces contento, con el cuerpo completamente desestresado, que no te duelen las piernas, que no te duelen los hombros, que ya se te olvidó todo lo que te preocupaba y amaneces y dices, qué bonito día. Ahí es cuando sintetizaste dopamina. Así que vamos, hasta ahorita es endorfinas, haciendo ejercicio, bailando, comiendo vez en cuando picante y algunos estimulantes como el café. Dos, segregar serotonina por medio de alimentos que son ricos en triptofano, asoleándonos o consumiendo una partida de vitamina D. Tres, dopamina, que vamos a sintetizar durmiendo, descansando, tomando de vez en cuando vacaciones, aprovechando los fines de semana, amigos, para lo que son... Los fines de semana no son para que tengas un tercer trabajo, no son para que te estreses, a ver cómo vas a entretener a todos los de tu casa como un curso de verano. No no es tu obligación estar entreteniendo a todos los de la casa o a, o a tu pareja, ¿no? A ver cómo la divierto, lo divierto. El fin de semana aprovecha para descansar, para resetearte, para tomarte ese, ese baño de agua caliente rica que te caiga en el cuerpo, para utilizar tu aromaterapia, para meditar, para caminar en el aire, al aire libre, para... Eh, Estar menos estresado con los horarios para descansar y eso te va a hacer que segregues la dopamina. ¿Cómo ves, amiga? ¿Vamos bien hasta acá?
0: Es una chulada, amigo. Definitivamente, fíjate, estamos haciendo una relación entre nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico, porque ya nos dijiste también de otras herramientas como hacer ejercicio, tomar el solecito que van directamente relacionadas a sentirnos bien y estar muy felices. Amigo, ya tengo una pregunta por acá para ti. Fíjate, nos pregunta el señor Robles y dice, Buenas noches, excelente programa. La verdad es que yo pensaba que estar alegre solo dependía de que las cosas fueran bien. Felicito al nutriólogo y le quiero preguntar, ¿qué por ejemplo me sugiere, dice mi receta, pero vamos a ponerle, me sugiere, para iniciar mi día alegre. ¿Qué es lo primero que debo tomar? Yo normalmente me echo un cafecito, pero no siento que me dé tanta alegría.
2: <risa> bueno, creo que es un conjunto de muchas cosas. Como lo habíamos hablado, el café justamente hace segregarse eh, endorfinas, igual que el picante, ¿no? Es pues un estimulante. Por eso mucha gente no puede estar sin su café. Pero también puede segregar endorfinas tomando, por ejemplo, el té, el té verde el té negro, ¿sí? Dos, haciendo ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, entonces lo que voy a hacer es también se endorfinas endorfinas. Por eso en la mañana se recomienda una caminata de 10, 15 minutos, se recomienda tomarse un cafecito o un té, se recomienda eh, meditar, rezar, cualquier cosa que tenga que ver con la espiritualidad, porque eso te conecta con tu yo interno, con tu, con tu divinidad. Eh, después de haber descansado, fíjense bien, si tú tienes buenos hábitos, no solamente alimentarios, sino también conductuales, Estás segregando de manera natural las cuatro hormonas de la felicidad. Imagínate que descansaste bien. Después te levantaste y tomaste tu café. Luego saliste a caminar. Ahí estás segregando eh, endorfinas. Luego tomaste el sol, porque obviamente cuando sales a caminar estás también tomando el sol y entonces segregas la serotonina. Y luego meditas o te conectas con tu divinidad o rezas y eso te hace estar en paz y segregar dopamina. Entonces, ahí estamos segregando las, las, las hormonas, ¿no? Ese es el consejo que le puedo dar.
0: Súper, ahí está la respuesta para nuestro querido consentido y muy consciente. Gracias también, saludo con muchísimo cariño a las personas que ya se están conectando esta noche. Muchas gracias al señor Esteban Gómez, que ya nos preguntó de qué estamos hablando esta noche. Por ahí le comentamos que estamos hablando de los alimentos que nos dan alegría. Tenemos un experto nutriólogo aquí en cabina, a través de las plataformas, porque él está en su casa y nosotros acá, pero es la maravilla de la tecnología. Y además, después, eh, señor Esteban, vamos a estar platicando también de lo que nos deparan los astros para septiembre. ¿Qué otra cosa importante, amigo, podemos hacer para que los alimentos nos proporcionen alegría? Alegría.
2: Y nos falta una que les va a gustar. Les va a gustar la oxitocina. La oxitocina, ¿con qué creen que se segrega? <risa> Justamente con los abrazos, con los besos, con el sexo, con ah, esa sensación que tienes cuando ligas, cuando alguien te ve, cuando te sientes amado, deseado, cuando tú deseas. Todas estas, Todo lo que te despierta el sexapil, las hormonas, todo eso se llama oxitocina, que es sumamente importante en nuestra vida. Es sumamente importante la sensualidad. Cuando tú segregas oxitocina, te causa felicidad y por eso mucha gente eh, pues se pierde a veces en, alguna, en una hormona en particular, precisamente porque no saben buscar la felicidad en otros lugares. Es por eso que si tú tienes una adicción al sexo, o tienes una adicción al ejercicio, o tienes una adicción al descanso, o tienes una adicción a la comida, eso puede ser que estés buscando positivamente porque tú quieres algo bueno para ti, de manera compulsiva, una sola de las cuatro hormonas y no estás tomando en cuenta que hay otras tres que te están faltando. Entonces, si yo veo que estoy comiendo de manera compulsiva, a lo mejor mi intención sí es agregar pues la serotonina que requiero para sentirme contento, pero no me doy cuenta que a lo mejor no estoy descansando, que no estoy asoleándome y que no estoy teniendo abrazos suficientes, ¿no? El contacto con la gente, el contacto con los tuyos, el sentir cerca a la gente que amas, el, ese, ese aroma a ahogar, a, a eso es la oxitocina. Y hay alimentos que contienen oxitocina, bueno, que, que ayudan a segregar la, la oxitocina, que son los famosos alimentos eh, que mucha gente los considera como sensuales, ¿no? O alimentos que te despiertan el líbido, O por ejemplo la fresa, las fresas, los frutos rojos, eh, el brócoli, el limón, el cacao. Volvemos al cacao, ¿no? El cacao es, es segregado por... Por, por dos vías puede ser que se endorfinas y se oxitocina y todos los alimentos que son ricos en vitamina C, estamos hablando de la naranja, de la toronja de la piña, de todos los cítricos, mandarina, tangerina etcétera eh, eh, si no eres una persona que en un, algún lugar donde se den alimentos ricos en vitamina C, puedes tomar con la supervisión de tu nutriólogo o tu médico, un suplemento de vitamina C Entonces, estamos hablando que si tú duermes bien Haces ejercicio, estás cerca de los tuyos, te alimentas adecuadamente, te asoleas, tomas vitamina C, tomas vitamina D y conoces obviamente eh, la función de las cuatro hormonas de la felicidad. Puedes irte regulando y buscando esta plenitud y esta sensación que naturalmente tu cuerpo te regala cuando conoces esta información. No necesitas antidepresivos, los antidepresivos naturales son justamente estos que te estoy mencionando. Si tú eres una persona que tiende a la tristeza, que tiende a no sentirse con ánimo, que amanece arrastrando la toalla, que piensa que la vida no, y ya eh, probaste varias situaciones para poder sentir bien, dale una ojeadita a esta información que te estoy dando para ver si por medio de estas actividades conductuales y de la correcta alimentación puedes segregar estas hormonas y sentirte de maravilla. Y ahora también quiero hablarles que existe una hormona que está comprobado que nos causa tristeza. Y esta, esta depresión, esta tristeza normalmente eh, está relacionada con, con, con la lactancia, porque es la prolactina. Hay muchas mujeres que sin haber dado a luz tienen alta la prolactina, muchas, y entonces tienen dolor en los senos, los senos hinchados, los senos duros, les duelen, les duele la ropa interior, están de malas, están deprimidas. Y a lo mejor puede ser que tengas un exceso de prolactina. Es por eso que es tan importante, mujer, que te hagas un análisis hormonal o un perfil hormonal por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para que si tú detectas que si tu prolactina está alta, puede ser la raíz de esa tristeza también
0: vamos a hacer un corte amigo con esta información tan valiosa que de verdad a veces desconocemos y a veces lo atribuimos todo a el estado emocional y ya vimos que el cuerpo tiene un papel mega importante para sentirnos bien consentidos regresamos para despedir a nuestro querido Juan Manuel Romero Villa ya está lista Jimena Pernas para entrar en acción con nosotros, regresamos
1: si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Queridos consentidos y muy conscientes, gracias por continuar con nosotros. Y vamos entonces al resumen maravilloso que nos tiene Juan Manuel Romero Villa, que hoy nos está platicando de algo padrísimo, que es qué alimentos nos ayudan a estar alegres, pero además, como él siempre acostumbra, nos trajo bonus track y nos habló de estas hormonas que pues de manera natural, como dicen en los comerciales, no tienen precio, para que podamos nosotros podernos sentir muy bien. Eh, nos habló, por, el, por supuesto, de la endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, que son espectaculares y cómo las podemos activar de manera natural. Y antes de ir a corte, amigo, nos platicabas de este tema principalmente en las mujeres que es la prolactina cuando la tenemos elevada empezamos a segregar pues este líquido que pareciera ser leche como si estuviéramos amamantando y eso pues te pone mal plan y creemos que es cuestión de ando de malas estoy triste y aquí hay una razón específica para este tipo de emoción amigo ¿qué alimentos nos pueden aportar o simplemente es visita al ginecólogo ginecólogo no,
2: tienes que regular forzosamente tus hormonas porque obviamente la prolactina está hecha para que tú puedas lactar y la prolactina lo que tiene es un, un, un o sea, hace, tiene una sustancia que te hace no dormir, por eso te, le mantienes en alerta cuando estás amamantando, por eso tienes la capacidad de pararte cada tres horas durante la madrugada y todo el mundo se está muriendo de sueño, pero tú te paras y aunque estés cansada lo haces porque precisamente la prolactina lo que hace es segregar un somnífero, bueno, una, una sustancia que hace que no, que no puedas dormir y eso, eso te pone de malas. no Ahora, si no estás amamantando, si no tienes un bebé y tienes alta la prolactina, posiblemente pues no descansas y al no descansar segregas adrenalina y segregas cortisol y todo eso te causa inflamación celular y te causa ansiedad, etc. Es por eso que el, el, el resumen que les quiero hacer el, el día de hoy es hacer ejercicio. Comer correctamente.
0: Amigo querido, amigo querido.
2: Actividades artísticas, que eso también es muy importante para segregar eh, eh, dopamina. Este, dopamina. Eh, obviamente reactivar tu, tu vida sexual, ¿no? Eh, eh, comer correctamente alimentos que tengan altas cantidades de triptofano, como el plátano, almendras, cacao, piña, alimentos ricos en vitamina D y alimentos ricos en vitamina C y sobre todo el tener una buena actitud. Entonces, si tú combinas e integras tu terapia psicológica con la, la conductual, con la alimentación, de verdad, ese es el mayor antidepresivo que puede existir, el conocerte.
0: Oye, amigo mío, eh, por acá tenemos dos preguntas y nos dice la señora Bárbara... Mordes, gracias Bárbara por estar con nosotros esta noche conectada. Dice, buen programa y excelente tema y ponente. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar para un síndrome metabólico?
2: Sí, cuando tienes el síndrome metabólico, tienes alta el azúcar, alto los triglicéridos y alto el colesterol. Por lo tanto, lo que tienes que regular es la función eh, del, del páncreas. La, el páncreas se tiene que regular. Entonces es importante uno, fraccionar la comida entre cinco y seis tomas de alimento que no excedan entre 300 y 350 kilocalorias cada bloque de comida. Dos, no comer dos carbohidratos por una sola exhibición. Es decir, no puedes comer fruta y arroz, ¿no? porque son dos carbohidratos. O sea, es o una cosa u otra, un carbohidrato por comida. Tres, eliminar por completo las grasas animales, las grasas saturadas, manteca, mantequilla, tocino, chorizo, crema, leche entera, yogur entero, todo lo que tenga que ver con grasas enteras, grasas eh, saturadas. Cuando tienes síndrome metabólico, lo que hay que hacer es regular el azúcar y regular el, los triglicéridos y el colesterol.
0: Gracias, amigo, por esta información. Gracias, amigo. Porque se, ahí por ahí se muteó, pero ya regresé. Gracias por esta información. Iván Palacios, no, Iván Palafox, perdón, nos dice buenas noches, saludos. Y por aquí, a través de nuestro WhatsApp, nos está comentando el señor Esteban. Dice: el alimento que me da mucha alegría es el cacahuate. Cualquier forma natural, salados, garapiñado, japonés, el hilado frito. Oiga, no inventes, señor Sebastián, ya te estoy salivando, tostado. ¿A qué se debe que me dé tanta alegría el cacahuate?
2: Puede ser dos cosas. La primera, el cacahuate sí es un alimento rico en triptofano, ¿no? por lo tanto, sí es un alimento que segrega eh, eh, serotonina. Entonces, bueno, por ahí puede ser una causalidad de esa felicidad. Y la segunda puede ser un anclaje psicológico que tengamos con el cacahuate con un aspecto de la infancia que nos remonta a una etapa feliz. No sé, a lo mejor preguntarle quién o con quién comía cacahuates cuando era chiquito y seguramente cuando quiere eh, remembrar esta, esta parte de la vida bueno con los cacahuates se, se, se hace feliz. no Entonces por el triptofano y seguramente por el anclaje psicológico que tiene con el, con el cacahuate.
0: Ahí está la respuesta. Gracias a Marta Muñoz que nos confirma que efectivamente el tema de la prolactina pues lo tenemos que revisar con el ginecólogo, por supuesto. Todas las mujeres sabemos que en nuestra revisión sobre todo cuando andamos entre los 35 y 40 y tantos tipo yo, que yo tengo 41 orgullosamente, este ya nos incluyen en nuestro chequeo general siempre en la prolactina porque se puede alterar. Entonces gracias eh, Marta Muñoz por su comentario y con esto vamos a cerrar querido amigo, ¿qué nos quieres dejar de reflexión esta noche con respecto a un tema tan importante que es cuidar nuestra alimentación para sentirnos mejor, pero también saber que hay un cuerpo biológico, físico, que reacciona ante lo que nosotros le demos de apapacho o de maltrato, ¿eh? porque sí es cierto que a veces lo tratamos mal, amigo, ¿qué nos quieres dejar de reflexión?
2: Mira, la reflexión más importante que les quiero dejar es que tenemos que aprender a integrar. No podemos decir que existen ni productos ni maravilla, ni tratamientos maravilla, ni ejercicios maravilla, sino es un conjunto de un todo. Es decir, el entender que nuestro cuerpo físico, mental y espiritual tiene que ser tratado al mismo tiempo y que la única manera que tenemos para nosotros sentirnos con plenitud, felices, contentos, es entendiendo, entendiendo cada uno de estos cuerpos. La manera de entender el cuerpo físico es entendiendo su, su, su trabajo biológico, cómo funciona químicamente, el trabajo espiritual que es tan importante conectarnos con nosotros mismos, con nuestra divinidad no y el mental, ¿no? hacer estrategias este, mentales que nos conduzcan a tener constancia y disciplina. Recuerden que no es lo mismo la motivación que la disciplina. La motivación siempre va a ser del corazón y la disciplina de la mente. Es sumamente importante que aprendamos a trabajar nuestros tres cuerpos de manera equilibrada.
0: Pues eso es muy importante porque la verdad eso del equilibrio, ¡ay, caray! Luego nos inclinamos más a una cosa, nos inclinamos más a otra. Y para lograr este equilibrio, amigo, pues siempre necesitamos ir de la mano de expertos. Yo te quiero pedir que nos apoyes eh, diciéndonos tus redes sociales, tu número de contacto y también que nos invites porque tienes próximamente un gran evento que va a estar espectacular y que sé que estás liderando, entonces quiero que todos los consentidos se enteren y vayan a este evento que ya está muy cerquita, así es que invítanos querido amigo. Nos dice Esteban, no, no me recuerda nada, lo empecé a comer de niño en palanqueta y de ahí en adelante lo puedo comer en ayunas, entre comidas, antes de dormir, acostado, o sea, el cacahuete y don Esteban son uno mismo, muy bien, ya detectamos para él que le da felicidad, si me dejan acusarme, algo que ya dejé de comer porque mi cuerpo no necesita, pero lo amo, el queso manchego de preferencia, me encanta, me da mucha felicidad. Pero efectivamente con Juan aprendí que tiene una carga emocional importante. Yo comía manchego con el abuelo, entonces me encantaba. Alfred, ¿tu alimento que te da alegría? Todos. Alfred anda alegre todo el tiempo. Qué bárbaro, Alan. La pasta. La pasta, sí, yo también soy es escarbo. Inge, ¿el alimento que le da alegría? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Los Cacahuates también es el equipo de Don Esteban, muy bien. Amigo de mi alma, invítanos por favor a tus redes, pero por supuesto a tu gran evento.
2: Claro que sí, amiga. Bueno, pues el próximo 8 de octubre en punto de las 8 y media de la mañana vamos a tener nuestro primer congresito, congreso o encuentro de desarrollo humano que se va a llevar a cabo en el teatro principal. Los boletos están en Superboletos, en todas las taquillas de Superboletos que hay en toda la ciudad, en, cualquier, en el CCU, en el Teatro Principal, en Palacio de Hierro, en muchos lugares. En mi clínica, por supuesto, les dejo mi teléfono, con mucho gusto el que quiera adquirir boletos los tengo también en la clínica. El teléfono de la clínica es 22 24 03 69 92. Es un encuentro donde vamos a tener conferencias, vamos a tener meditación y vamos a tener terapia o, o ceremonia de cuencos yo voy a dar una conferencia que se llama El Mago Interno, Descubre tu Poder, y va a estar muy bonita. El que me quiera seguir en mis redes, me puede seguir, por favor, en Instagram como Juanma Romero 88 Juanma Romero 88 Síganme en Instagram, ahí me pueden hacer preguntas por inbox, lo que necesiten. Y ya les dejé el teléfono de la clínica, se los repito, 22 24 03 69 92. El evento se llama Serendipity. Serendipity significa un encuentro inesperado y fortuito contigo.
0: Además, este hermoso logotipo es una libélula, amigo, si no me equivoco. La libélula
2: que significa transmutación.
0: que okay, es un concepto que a ti te gusta muchísimo. Con sentido, sigan a Juan Manuel. En sus redes está toda la información de este congreso tan importante para Puebla. Juan es un gran líder que siempre está buscando el buen camino para nosotros, entonces vamos a asistir a ese evento. Gracias, amigo, siempre por tu cariño, por tu entrega y por aceptar las invitaciones a este programa para ayudarnos a despertar la conciencia, pero para consentir nuestra alma. Te mando un abrazo.
2: Gracias, amigo, un abrazo grande. Y pronto te hago llegar, además de tu boleto, porque estás invitadísima, por supuesto, vamos a regalar dos boletos para el público. ¿Cómo ves?
0: qué felicidad y qué gran sorpresa cómo los ganan, amigo, tú dinos
2: pues no sé, tú pon la dinámica como tú quieras Que, nos, el que bueno, que me sigan en mis redes, vamos a hacer algo, que me sigan en, 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 en el Instagram, el que se lo quiera ganar, los boletos valen 650 pesos, así que es un muy buen regalo okay. eh, ya, ya se los okay. dije mis redes son Juanma Romero 88 agréguenme y que me pongan cuál es su que, que me pongan una serendepia que hayan tenido investiguen qué es Serendepia y que me escriban cuál es la Serendepia que han tenido en su vida. Y con eso vamos a escoger los ganadores. Dos boletos, yo te doy los nombres y ya se los, los publicas después
0: está la dinámica con sentidos siempre juegan abundante y gracias de verdad por este gran regalo es un gran regalo con sentidos aprovechenlo vayan a Instagram sigan a Juan Manuel y en un DM escríbanle lo que acaba de preguntar para que se ganen ese acceso y que de verdad vale muchísimo la pena amigo buenas noches que descanses seguimos con sentidos hago un corte regreso
1: si hay música en tu alma se escuchará en todo el universo Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Y tu alma te convierte en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos. Los astros en septiembre. Estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya
2: interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Muy característicos de la cultura bizantina son los libros de astrología, alquimia, oráculos, enigma, magia y oniromancia.
0: Queridos consentidos y muy conscientes, qué felicidad poder conectarnos esta noche con el segundo tema que está de espectáculo de Hollywood. Fíjense que está con nosotros Jimena Pernas, ella es una gran astróloga que siempre nos guía y nos dice de lo que está pasando a nivel astros, el impacto que tiene el acomodo de cada uno de los astros, la luna, el sol, las estrechas... ¿Y eh, por qué me gusta invitar a Jime? Yo siempre les traigo personas profesionales y serias y perdónenme que les diga esto pero no son horóscopos de la revista que se los inventó alguien, esto es algo serio, hay un estudio importante eh, y ahorita ya nos va a decir cómo es que sabe de esto. Jime, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás?
3: Gracias Marisol, y bueno, saludos a todos, y como siempre muy agradecida por estar aquí contigo y por recibir tus invitaciones con todo el gusto y el cariño del mundo.
0: Jime es mi hermana, nunca lo voy a dejar de decir, porque Jime y yo somos del 4 de diciembre las dos, nacimos el mismo día, somos sagitarias Jime es más rudita que yo, por eso me gusta que venga, porque es mi contraparte, yo soy más disque... Suave, que se me hace que me hago, ¿verdad? Jime, ¿cómo es que... Antes de empezar, déjenme pasar rápido un comentario que es muy importante. La señora María Luisa Rodríguez nos dijo que... La hacen feliz, feliz los cacahuates con cáscara. Oiga, a mí también. Yo no los pelo. Me gustan los cacahuates con cáscara. Y las nueces. Eh, dice que le causan placer. Pregunta para el nutriólogo. Dice que sí es bueno. Le vamos a preguntar, señora María Luisa. Y le contestamos en un ratito. Jime, de mi corazón cuéntanos cómo es que tú nos puedes platicar de cómo viene septiembre, de dónde eh, tú extraes esta información para que los consentidos sepan de dónde viene lo que les vamos a comentar esta noche. Sí, buenísimo.
3: Mira, eh, la astrología es el saber eh, sistemático más antiguo de la humanidad, Se dice que es la primera ciencia, ¿ok? Entonces, primero tenemos que entender que la astrología entonces no es un hecho intuitivo, ¿no? O sea, que la astrología tiene, tiene, tiene métodos, tiene modelos, es, es exacta, ¿no? O sea, los astrólogos en la antigüedad eran también matemáticos, eran también astrónomos, o okay, que eran personas que se dedicaban a estudiar el cielo y a ver, a buscar como repeticiones, regularidades, ¿no? O sea, cada vez que pasa esto, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, eh, la astrología es un saber más parecido como a la sociología o a la antropología, que, eh, que al tarot, por ejemplo, que es una cosa más interpretativa o más intuitiva. Eh, a través de esto se han formado escuelas astrológicas desde hace, bueno, desde hace cinco mil años, básicamente, ¿no? O sea, la, la astrología eh, es la primera, el, el primer saber con el que los seres humanos se fueron, eh, se, eh, fueron encontrando cómo, cómo adaptarse a las condiciones de la Tierra, cómo a veces usar incluso las condiciones de la Tierra a su favor. ¿no? O sea, la astrología está vinculada con la agricultura, por ejemplo, con la navegación, eh, con las cosechas, con las siembras, con las excursiones, con las exploraciones. Es decir, la astrología tiene, tiene un lado muy pragmático, muy práctico, muy de la vida cotidiana, y bueno, con el tiempo esto se fue aplicando también a la naturaleza personal de cada quien, aunque al principio la astrología era más bien como un saber aplicado al mundo, o sea, como para que los pueblos se pudieran organizar. Ya después entonces se empezó a haber esta astrología personal. Y bueno, eh, yo he estudiado astrología desde hace muchos años, o sea, que es eh, la forma en la que algunos de nosotros, los astrólogos, aprendemos a, a interpretar qué es lo que está pasando arriba y a partir de eso estudiamos eh, eh, los movimientos de los astros para decir, ah, esto va a pasar durante este tiempo y entonces poder ir dando una interpretación, dando una explicación de qué podría significar que Mercurio esté en Libra o qué podría significar que la luna esté pasando por Sagitario o qué podría significar que va a haber un eclipse, entonces es como que damos un clima, ¿no? O sea, damos una interpretación climática como hace el de hace el de el que da el clima en las noticias que dice hoy probablemente va a llover a tal hora eh, y entonces lo mejor sería que te lleves un paraguas, algo así hacemos nosotros. Entonces no estamos como hablando sobre lo que nos parece, sino tenemos mapas astrológicos, por ejemplo yo aquí, eh, o sea para poder hablarles hoy Aquí tengo el mapa astrológico de, de este momento, ¿no? que es algo así, no. nosotros lo vemos, no sé, ah, no se ve, bueno, tenemos un mapa astrológico que no les puedo enseñar porque mi pantalla refleja mucho y sobre esto nosotros entonces empezamos a leer esto y esto significa esto, es como cuando nos enseñan literal a leer a nosotros, vemos signitos a los que vamos llenando de sentido, de significado.
0: Qué bonito, Jime, porque esto ya nos da panorama de qué es lo que estamos eh, pues escuchando a través de ti, que es muy, muy importante. Querida Jime, y entonces, porque ya nos dijiste que septiembre viene bien cañón. Cuéntanos qué va a pasar en septiembre según los astros.
3: Mira, septiembre siempre es un mes bien interesante porque es el mes eh, en el que cambiamos de la del verano al otoño. Eh, el cambio del verano al otoño es eh, un, un cambio muy fuerte, o sea, es, 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 eh, hay, una, hay una inversión de la energía de la tierra en general, y, y creo que es una inversión que nos cuesta mucho trabajo, porque eh, imagínate... ¿Cómo está la tierra en verano? No? La tierra en verano está, está cálida, está húmeda, está produciendo, ¿no? O sea, el verano siempre lo asociamos con felicidad, lo asociamos con vacaciones, lo asociamos con fiestas, eh, lo asociamos con playa. Y cuando llega el otoño, entonces, esta inversión de la vida que está sucediendo allá afuera pasa a estar acá adentro, ¿no? O sea, es un momento en el que toda la energía que estaba puesta hacia afuera, ahora con mucha fuerza va a entrar a estar habitando nuestro interior. Y esto es lo que desgraciadamente no estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? No estamos muy acostumbrados a habitar el interior, a conocernos, a, a dejar de estar tan pendientes de lo que dicen nosotros, de, lo que, eh, de, de las noticias del mundo, sino ver qué noticias me tengo yo a mí mismo. Entonces septiembre, eh, final de septiembre sobre todo, empieza a ser un mes medio incómodo porque la energía de la Tierra al irse para adentro y, 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 de, y darnos pistas a través de la naturaleza de lo que tenemos que hacer, o sea, ¿qué hace la, la naturaleza en otoño? ¿no? Soltar las hojas de los árboles, ¿no? quitarse lo que no sirve, ¿no? hacer una especie de acto de depuración, o de destrucción, entre comillas, que no es negativo, no es una limpieza, es una purificación necesaria, pero es súper incómodo pasarnos a habitar porque afuera eh, hay más distractores, porque afuera hay más colores, porque afuera hay más gente a la que echar la culpa, porque afuera hay muchas cosas que pueden estar muy padres o solamente que pueden ser más cómodas, ¿no? Entonces cuando voy adentro es algo a lo que nos resistimos y a veces ni siquiera tomamos la oportunidad de hacernos, nos la pasamos así como, como luchando contra esta energía que nos está diciendo, bueno, ¿y qué ya no te sirve de la vida? ¿Qué que, que relaciones ya no son buenas para ti? ¿Qué actitudes ya no son buenas para ti? Y entonces eh, eso, eso para empezar, es el, ese, ese es el tema de septiembre, este tránsito, ¿ok? ¿Qué más pasa en septiembre? Normalmente en septiembre el, el sol, es decir, la conciencia, lo que el, para los astrólogos es la conciencia.
0: Sí. Jime, querida de mi alma, vamos a hacer un corte para que no te interrumpa y nos des todo el panorama de esto que nos estás comentando y con sentidos quédense porque ya escucharon. Primer paso, ir hacia adentro, ande pues, porque la energía de la tierra va hacia adentro. Quédense con nosotros, estructuren sus preguntas, estamos listos para leerlos, escucharlos y ser su voz para que pregunten a nuestra invitada todo lo que necesiten saber de lo que va a suceder en septiembre. Soy Marisol Coronel, son las 10 de la noche con 30 minutos, regreso. <risa> Si hay música en tu alma, se escuchará
1: en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: ¡Listo, consentidos! Ya volvemos. Estamos muy entusiasmados con esta información. Les quiero platicar que estamos comentando de qué va a pasar en septiembre con los astros. Jime, nos ibas a decir que además de tener que mirar hacia adentro, aunque no nos encante, ¿qué más hay para nosotros?
3: O sea, este mirar hacia adentro además tiene que ver con, con la energía del otoño, reitero. No, o sea, no es un mirar para adentro para estar tranquilos, es un mirar para adentro. Porque fíjense que la Tierra cambia todo en otoño, o sea, todo en la o sea, la Tierra hace un ejercicio de cambio en otoño. Entonces, eh, el otoño es, un, es, es una estación que nos pone de frente el valor de la, o sea, como decía hace rato Juan Manuel, el valor de la transmutación, el valor de la transformación, ¿no? O sea, hay veces que tengo que sacar fuerza de mí eh, para cambiar mis circunstancias, hacerle caso a mis incomodidades, hacerle caso a lo, que me, a lo que me genera conflicto, hacerle caso a lo que me duele, para cambiar mis circunstancias y no quedarme pasivo, no quedarme pasmado ante la vida. Entonces, es, una estación, es un momento de cambio y de ir hacia adentro, pero no para quedarme calmado, para aguantarme, para contenerme al contrario, para sacar mi fuerza y hacer algo al respecto. Bueno, esto por un lado, con ¿Pero qué tenemos este año en septiembre? Al Sol transitando por Virgo, ok, vamos a tener a Mercurio retrogradando y además eh, a partir de la semana pasada, que bueno, todavía no estamos en septiembre, pero es un movimiento que empezó en agosto y que todavía se está sintiendo medio fuerte, tenemos el comienzo de la retrogradación de Urano. Entonces no sé quién eh, la semana pasada le habrá pasado algo así que es como, como que te enciende la luz y te muestran algo súper impactante que te, que, te, o sea, que, que te deslumbra, ¿no? Que dices, wow, que te enciende la luz y puedes ver de repente todo. Y que puede ser incluso eh, que nos puede asustar, ¿no? De tan choqueante de, de tan que es, ¿no? O sea, que la vida se está diciendo aquí, aquí, despierta, despierta. ¿Ok? Eh, entonces, septiembre no va a ser un mes muy, muy cómodo, es lo que quiero decir. No va a ser un mes muy cómodo porque todos los, todos los simbolismos de septiembre nos están pidiendo revisar, cal, recalcular, eh, eh, ser muy disciplinados, ser muy observadores, ser pacientes y precisos con las acciones. ¿no? Entonces, ¿qué significa Virgo? ¿Qué significa el tránsito del sol en Virgo? Okay? Virgo eh, es el signo que eh, representa, o sea, que está representado por una mujer eh, que sostiene una espiga de trigo. Esta mujer es una sacerdotisa. Ahora te les voy a explicar qué es esto. El sol, ¿qué es el sol? Es la conciencia, ¿ok? La conciencia y la mente en astrología son cosas diferentes. La mente que no es el cerebro, no es, no es el raciocinio, ¿ok? Es otra cosa. Entonces, la conciencia tiene que ver con en dónde está puesta mi atención interna, ¿ok? Cuando el sol transita por Virgo, se nos pide y se nos pone la oportunidad sobre la mesa de entonces... Eh, enfocar nuestra conciencia en los hábitos, en las rutina, en el cuerpo, en lo que nos sostiene en la vida, ¿ok? Eh, la tercera dimensión, que es esa dimensión que nosotros habitamos, está configurada, es decir, tiene formas, no es sutil, no es espiritual, está llena de cuerpos, ¿ok? Y estos cuerpos necesitan una atención y un cuidado para ser lo suficientemente eh, signo de Piscis, el signo opuesto al, al de Virgo. Entonces, imagínense que Virgo y Piscis son como una especie de Yin Yang perfecto que están, que se están complementando. Uno representa al cuerpo y, eh, y, al, y, y a las rutinas, a lo que hacemos día a día, y el otro representa al espíritu, lo que no está materializado. Entonces, imagínense que eh, quiero quiero eh, pintarles la, la idea, el cuadro. Quiero que se imaginen a una sacerdotisa de algún templo antiguo griego, ¿no? A alguna mujer dedicada a cuidar su cuerpo, a cuidar su mente, a cuidar sus pensamientos, para poder ser, por ejemplo, el canal de la sabiduría de los dioses, ¿no? De la sabiduría del espíritu. Entonces, lo que Virgo nos está diciendo es, no va a haber muchas formas en las que tú puedas recibir los mensajes de tu espíritu, de tu alma, si tú no estás consciente de tu caminar en el mundo, ¿no? O sea, si tú vas caminando en el mundo como, como a lo loco, no te das cuenta que tal vez estás pisando un animalito o pisando una planta o te estás pasando a llevar a, a traer a ti sí mismo. Entonces, lo que decía Juan Manuel antes me parecía súper interesante porque es, eh, no, no, no hay muchas formas de estar bien si no empezamos por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el primer lugar donde se puede asentar, eh, se, va, se va a asentar el espíritu. Entonces, eh, esta atención, esta disciplina, este cuidado cotidiano de lo pequeño, lo de Virgo tiene que ver. No pretendemos hacer la en la los todos los días, nuestra cama. okay O sea, no puedo estar más de acuerdo con Juan Manuel, que estaba hablando, y que le digo, oye, qué Virgo es eso que estás diciendo, y me dices que yo soy Virgo. Por supuesto que un Virgo va a tener este mensaje para nosotros: decir, a ver, a ver, a ver, a ver. No se trata de hacer las grandes sombras y de hacer un cambio así igual en un día que luego no pueda sostener. Los cambios se tienen que sostener a partir de disciplina, a partir de compromiso, ¿ok? El, eh, el sentarme a meditar cinco minutos puede hacer la diferencia si lo hago durante un mes, ¿ok? Y eso es lo que eh, el Sol en Virgo nos está diciendo eh, durante su tránsito en todo septiembre. ¡Ey! La, el primer paso para el cambio que significa el otoño es empezar a ir más lento y a mirarte y a habitarte okay, porque luego para ir para adentro a ver las cosas más complejas que o sea, es lo que el otoño nos invita y hacer esos cambios lo primero que tengo que hacer es habitarme
0: vamos a hacer un cortecito para arreglar aquí un tema técnico vamos a un corte con sentidos, regreso <música> Si hay
1: música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Consciente tu alma. Tu mente y tu alma te convierten en lo que eres. Consciente tu alma. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso, queridos consentidos, son las 10 de la noche con 41 minutos, ya estamos en la recta final, pero aún tenemos tiempo para leerlos, para saber de ustedes, por aquí nos hacen una pregunta, querida Jimé y dice el señor Esteban, ¿qué le pasa o qué pasa con la gente que vive, por ejemplo, en el Ecuador, todos esos países que siempre están en igual, es decir, no existe el invierno ni la primavera, ¿qué pasa con ellos en este tema de los astros?
3: Eh, los astros, la influencia de los astros las recibimos todos por igual en la Tierra, ok eh, el, el, las estaciones del año son una cosa y eh, la recepción de las energías eh, astrales, voy a decirlo así, o sea como planetarias, son cosas diferentes, entonces lo que sí importa es si estamos por encima del ecuador o por debajo del ecuador ¿no? es decir Existe el ecuador y ya con que estemos tantito arriba del ecuador, aunque parezca que siempre estamos igual, no estamos igual. Entonces, si estamos por encima del ecuador, estamos por entrar al otoño, si estamos por debajo del ecuador, estamos por entrar a la primavera. Entonces, sí, efectivamente la gente que vive por debajo del ecuador Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, ellos están por hacer el cambio hacia la energía externa, es decir, hacia la primavera. Y nosotros, que estamos por encima del Ecuador, aunque estamos cerca, estamos por entrar al otoño. Pero esto ya con estar, ya sabes, dos metros arriba del Ecuador ya es válido. Entonces, es, es, es un cambio en la dinámica de la energía y además de ser un cambio climático. Entonces, partimos del cambio energético en este caso.
0: Ahí está la respuesta. Gracias, Jimé. Seguimos, perdónanos que te interrumpimos, pero mira, ahorita ya se oye precioso, se mejoró mucho el audio. Seguimos entonces con esto que nos estabas compartiendo, Jimé. Adelante.
3: Eh, pues les estaba hablando sobre la energía de Virgo y sobre esta energía de la constancia, de la consistencia, de los pequeños pasos para alcanzar algo. Entonces, imagínate que eh, el otoño entonces el paso al otoño que se da el 22 de septiembre de este año, que es el, el equinoccio de otoño, tiene que ver con me voy a echar un clavado para adentro a estas cosas de mí que yo normalmente tal vez no veo, no habito, no soy capaz de confrontar porque son molestas, etcétera o que son tristes eh, y para esto lo primero que tengo que hacer es empezar a habitarme y entonces Virgo es el signo que me pide, hábitate a ti, no te olvides de ti, ok eh, y en este habitarte a ti, puedes estar incluso haciendo un muy gran, o sea, un servicio mucho más grande del que tú te imaginas a la humanidad. Cuidas tu salud, te haces responsable. Entonces, para mí, Virgo es el signo que tiene que ver con la eh, responsabilidad por mí mismo. Eh, de, o sea, imagínate, por ejemplo, eh, que por no cuidarte. Entonces, le dejas una gran responsabilidad a tus hijos eventualmente, ¿no? O estás esperando que alguien más venga y te cuide, ¿no? O sea, que por no cuidar tu alimentación, entonces eh, eventualmente vas a acabar, eh, yo qué sé, necesitando ir al hospital y no sabemos si lo vas a poder pagar. No sé, estoy, estoy dando ejemplos como un poco tontos y un poco, este, tal vez, eh, superficiales para que podamos entender cuál es la relevancia de Virgo, ¿no? O sea, por ejemplo, llegar a una edad adulta con... Eh, con, con, un, con una buena salud, ¿no? O las cosas así como llevar el coche a servicio, cuando lo tienes que llegar a servicio para que después no te deje botado y entonces esto no te cueste el triple de lo que te iba a costar si lo hubieras hecho a tiempo. Entonces Virgo tiene que ver con eh, ser responsable y estar presente en la vida. Si yo no estoy presente y no me habito y no em empiezo a ver qué cosas podría mejorar, simplificar, purificar en mí, entonces, cuando me tenga que echar el clavado para adentro de verdad en el otoño, eso va a ser insoportable. Entonces, es como tengo que aprender a vivir conmigo primero que nada, antes de plantearme vivir con alguien más, por ejemplo, antes de plantearme por qué está mal mi pareja, antes de plantearme, o sea, todas estas cosas, ¿cómo voy a hacer con mis amigos? Pues primero tengo que aprender a vivir conmigo, y de eso me entero en Virgo, ¿ok? Después, a final de septiembre, cuando entremos a Libra, entonces, es el momento de los vínculos, es el momento de la pareja. Y la pareja es uno de nuestros mayores eh, retos porque nos va a, a, a rebotar, a reflejar todas nuestras sombras, todas nuestras heridas, ¿no? Entonces, si no empezamos a hacer este trabajo de limpieza y purificación con nosotros mismos, luego el tema de la pareja, eh, que, que tiene que ver con este que nos obliga a entrar a nuestras profundidades, pues va a estar más fuerte, ¿no? O sea, la pareja, los socios, los mejores amigos, eso es aquello que, que rige el Libra. Pero bueno, hasta aquí como
0: vamos. Pues de alguna manera, Jiménez, ya tenemos varios comentarios y preguntas. Por aquí nos pregunta la señora Rocío. Dice, la verdad es que esto a mí me pone un poquito inquieta porque ya empecé desde esta semana, justo ayer, a darme cuenta de que necesito hacer correcciones en mi forma de vida y me checa perfecto. ¿Qué me sugiere la astróloga que yo haga? Que cheque mi cuerpo con un médico que alinee mi energía, ¿qué me sugiere? Okay. Este tema de hacer correcciones es precisamente a lo
3: que nos invita la energía de Virgo, ¿no? Entonces, ella lo, lo expresa perfectamente, hacer correcciones, esto es Virgo, ¿no? Eh, me observo para darme cuenta en dónde están los pequeños cambios, y lo primero que Virgo nos dice es el cuerpo, el cuerpo es el lugar por donde empezar, entonces, el cuerpo, las rutinas, el orden, la higiene, eh, cosas tan simples como mis closets, qué estoy comiendo, voy a limpiar el refri. Ok, estas cosas son, son las más eh, son, son, son las que más importan en Virgo. Entonces, más que alinear la energía en este momento, o sea, Virgo nos está diciendo aquí, aquí y ahora, ¿qué es tangible? ¿Qué puedes ver inmediatamente en este momento? Ahí pon tu atención.
0: Ahí está la respuesta para nuestra consentida de esta noche. Y Jimé, eh, ante esta energía, nosotros, ¿cómo la podemos considerar? ¿Cómo la podemos tomar para irla transformando a nuestro favor? ¿no? Pues ya aquí está el ejemplo de nuestra radio escucha que nos da... pues este panorama de que ella lo está sintiendo de esa manera, pero en un esquema general, ¿no? O sea, pensar en que... Más allá de que sí hay un impacto importante en los astros, ¿qué es lo que la astrología nos sugiere para este mes de septiembre?
3: Bueno, como te decía, lo primero que nada es, o sea, yo lo primero que les diría es pónganse a abrir todos los días un closet a sacar todo, a ordenarlo, a sacar lo que nos sirve empezarlo a tirar, o sea, así desde, desde ahí, ¿no? O sea, voy a empezar a cuidar mi cuerpo, voy a empezar a cuidar mi alimentación, mis hábitos de sueño, o sea, todo lo que dijo Juan Manuel antes, yo no tengo yo no tengo nada, o sea, ya, ya se los contó él, pero yo además le sumaría el tema de el tema del orden físico de las cosas, ¿no? Es, eso, es, eso es algo muy importante, Virgo. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa es bien importante en, en este mes? Eh, como Urano está retrógrado eh, eh, y Urano es el planeta que nos trae como los, la, los grandes eh, cuando nos caen los 20, Urano es cuando, cuando te cae el 20 de algo, ¿ok? Y nos va a iluminar, o sea, nos va a decir, ah, pero vamos a revisarlo para atrás, ¿sabes? Te voy a traer noticia de cosas que se te habían olvidado porque todavía necesitas evaluar y que te caigan, o sea, como que del rayo, ¿no? Y esto va a estar pasando durante septiembre y eh, tienen que ver con, esto tiene que ver con entender eh, nuestras, las causas y las consecuencias de nuestras acciones, y es bien importante que no agarremos un patín de víctimas aquí es bien importante que no agarremos acá un tema así como de es que ya me di cuenta que hice esto mal o que lo había hecho mal y entonces ahora por eso me merezco estar súper mal y estarme como flagelando y como latiguando, no, no, no no o sea, estos grandes estas grandes caídas de 20, estas grandes iluminaciones, tienen que servir para amplificar nuestra mente y para, eh, para lograr para eh, lo, que, que logremos vi, afia, eh, afianzarnos a la vida Okay, afianzarnos a la vida estar presentes en la vida y decir merezco ser feliz, merezco ser abundante, merezco eh, el placer, voy a decirlo así porque Urano está retrogradando en Tauro y Tauro tiene que ver con la energía de habitar la tierra, de los sentidos, del placer del bienestar del, eh, del trabajo, de lo que puedo tocar entonces nada de estos o sea, estas grandes iluminaciones, estas grandes prendidas del foco si las nosotros las tomamos para estarnos yo en, en la cabeza piensa y piensa y piensa y, y quedarnos ahí anclados no van a servir de nada o sea Urano lo que quiere es que nos movamos que evolucionemos que demos un salto y que nuestra mente se vuelva mucho más expansiva entonces por favor cuidado con el decir por ejemplo qué cosas Urano es un, un, un planeta muy incómodo muy incómodo porque trae energía eh, energía mental totalmente expansiva que a veces nos rompe los esquemas, ¿no? Entonces, en vez de que, digamos, eh, no sé, algo que podría pasar con Urano, y no quiero decir que esto le vaya a pasar a nadie, ¿ok? Nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, haz de cuenta que choqué el coche, o sea, que de repente choqué, y a través de este choque me di cuenta que estoy siendo súper irresponsable porque ando manejando borracho. Entonces, en vez de quedarnos pensando soy un tonto, ¿por qué hago esto? Este, no me quiero. O sea, de quedarme en, en, en este estado eh, autoagresivo, el tema es, ya me di cuenta de esto, entonces, ok, lo, lo integro y cómo voy a cambiar mi vida a partir de esto. Entonces, de nuevo, Urano lo que quiere es que nos desatoremos y que desatoremos sobre todo nuestras formas de comprender la sexualidad, nuestras formas de comprender el placer, la abundancia, el dinero y el trabajo. porque Entonces, estas formas de afianzarnos a la vida es lo que Urano quiere que cambiemos y que rompamos, que diga todas estas, estas, estas viejas formas que te limitan, estas viejas formas que te hacen castigarte, ya no las crees. Vamos a hacer las cosas diferentes.
0: ¡Qué poderoso! Consentidos, ¿cómo ven? Este mes de septiembre, que para muchos ya lo estamos planeando. Fíjense que en el ámbito en el que yo estoy, en el ámbito empresarial, septiembre, Jime, viene con mucho trabajo. O sea, realmente parece que se despertó el monstruo que estaba dormido porque la economía ha estado retadora, compleja, perrucha. Y septiembre viene con un poquito de mayor movimiento a, a nivel laboral, a nivel... Pues la energía del dinero también, eso lo podemos traducir con lo que nos estás diciendo, o sea, tiene que ver que hay más, más movimiento.
3: Totalmente, Urano viene a remover y cuando remueve Tauro, remueve la energía del dinero, o sea, la energía del eh, es la, la energía que yo pongo en el mundo tangible para generar recursos, para generarme bienestar. Acuérdense, cuando hablamos de Tauro, hablamos de bienestar siempre ve de cómo estoy mejor en el mundo. Y estar mejor en el mundo no tiene que ver con quitarme cosas, no tiene que ver con castigarme, no, no tiene que ver con maltratarme, ¿ok? Tampoco tiene que ver con los excesos, porque la baja energía de Tauro también puede ser, ah, bueno, pues entonces yo me, me lo vine a pasar bien, pues entonces me voy de borracho tres semanas. Y eso no tiene nada que ver, o sea, no, no, no es por ahí, ¿no? No es por la, me voy a dar un atracón de donas a las 12 de la noche, o sea, que eso también podría ser muy Tauro, pero no, o sea... ¿Cómo voy a estar mejor en el mundo? Entonces, eso, eh, eso respecto de Urano ahí visitando Tauro, retrogradando, diciendo: a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué cosas eh, podemos revisar? ¿Sobre qué cosas podemos volver a echar luz para que te caiga un 20? Para que por fin logres superar estos obstáculos, romper estas limitaciones. Eso es lo que quiere Urano en Tauro.
0: Ok, fíjese es otro, otro tema importante. Perdón, Jime, adelante. Y
3: eh, Urano, retrogradando, va a tener como a su... O sea, haz de cuenta que son como Batman y Robin. O sea, si Urano es Batman, que no eh, Robin, es Robin, eh, es Mercurio. Y Mercurio va a estar retrogradando también. Y cuando Mercurio... Y me encanta que Mercurio retrograde en este momento, con todo esto sucediendo, porque Mercurio es el planeta ahora sí de la mente, ¿ok? El que nos permite comunicarnos, el que nos permite interpretar la vida, el que nos permite... Eh, eh, tener ideas entonces Mercurio va a estar retrogradando y cuando Mercurio retrograda parece que todo, todo el mundo se enoja con Mercurio retrogrado porque Mercurio tiene que ver eh, si Mercurio es el que rige las comunicaciones es el que rige la, eh, todo lo que nos conecta eh, cuando Mercurio retrograda se a veces eh, lo que sucede es que nuestra comunicación hacia el exterior no está clara, toda retrogradación planetaria tiene que ver con Revisa, reestructura, recalibra, reanaliza. Entonces ya estamos en una temporada de Virgo que nos dice análisis, eh, rutinas, calma, ¿ok? Además, eh, Urano retrogrado nos trae unos grandes así, unos, unos rayos que nos iluminan todo. Y con Mercurio retrogrado es, si tú quieres saltarte todas estas recomendaciones y vivir en el afuera, ¿qué crees? ¿Que no se va a poder? no se va a poder. Entonces es un momento en el que tú tienes que enterarte de cómo es tu pensamiento, enterarte de las trabas que te pones, frenar para escucharte por dentro y decir qué tal si soy yo el que está diciendo, el que está viendo las peores cosas disponibles. Qué tal si soy yo el que se el que se adelanta a es que el otro seguro me va a responder esto y el que entonces el que entonces genera a partir de sus miedos sus problemas. O sea, cuando Mercurio está retrógrado dice silencio, escucha, observa, ve si ese es el camino que quieres tomar. Es como una un, una actualización de los programas de nuestra mente. Entonces Urano retrogrado, pa nos trae unas un, así un, unas eh, unas lucesotas que nos que nos hacen ver cosas. Pero con Mercurio retrógrado entonces es como que le damos a la mente una pausa para poder integrar estas cosas que Urano nos está mostrando. Y esto está, esto está muy bueno porque cuando Mercurio está retrogrado, si no queremos escuchar, entonces nos van a empezar a pasar cositas como que se nos descomponga la computadora, que se nos descomponga el celular, que no funcione el coche. O sea, nos, empie o sea como que, ah, 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 nos empiezan a fallar estas cosas con las que normalmente nos distraemos. ¿okay? Esta, o sea, con, con el exterior quiero decirle algo al otro y el otro no me entiende y entonces me genera un problema, porque Mercurio retrógrado no es un momento para decidir cosas ni para hablar, es un momento para escuchar internamente. No decidimos cosas, no firmamos contratos durante Mercurio Retrado, no eh, no nos planteamos grandes cambios y los ejecutamos. Lo que tenemos es una posibilidad de cambio y de reestructuración, pero para pensarla.
0: Jime, ya nos tenemos que ir, gracias por esta sacudida de conciencia que nos compartes desde un punto muy importante que pues son los astros y que así viene septiembre intenso, pero con mucha oportunidad de hacer cosas distintas, de reestructurar y sobre todo de enfrentarnos a esto, entonces ojalá, la verdad a mí sí me gustaría que se me descomponga el celular, ¿verdad?, porque uno tiene que estar en las redes, tiene que estar contestando y a veces se cansa mucho, el celular quita mucha energía. Gracias, Jime, ¿con qué te quieres despedir? Y déjanos, por favor, todos tus contactos para que los consentidos te sigan y además puedan contactarte para cualquier asesoría personalizada.
3: Súper, eh, con todo gusto. Me quiero despedir simplemente con decirles que recuerden que los astros son eh, energías disponibles. Entonces, que esto no nos obliga a nada, más bien nos da oportunidades, que si sabemos cómo tomarlas, entonces podemos, eh, podemos movernos en la vida de una forma más fluida. Entonces, ninguna, ninguna, eh, ni, ninguna lectura del astrológico es una predicción, solamente es una puesta sobre la mesa de lo que podríamos tomar si quisiéramos. Si quisiéramos, esto es bien importante. Y eh, mis redes son ínsula Avalonia. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, eh, eh, Youtube, etcétera, como Ínsula Avalonia con V, eh, ahí me pueden escribir y eh, con todo gusto estaremos agendando una sesión o teniendo eh, se podrán integrar algunos de nuestros cursos, tengo cursos básicos de astrología por empezar en noviembre, entonces eh, por allá nos vemos
0: Pendientes consentidos de estos cursos en noviembre para que si quieren ustedes también indagar más en este maravilloso mundo Tendrán una excelente maestra que es Jimena Pernas. Gracias, Jimena, siempre por aceptar nuestras invitaciones, por este, pues, gran momento que nos regalas con tu conocimiento, con tu pasión a esto. Te mando un abrazo bien grande y, pues, te esperamos próximamente. Sabes que este es tu espacio y te recibimos siempre con mucho cariño. Muy
3: honrada. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Chao.
0: Dime, pues es hora de ir a descansar con sentidos. Gracias a Alfredo Pacheco, Celia Díaz, Alan Coronel, eh, Don Gavino, Dani y aquí a nuestro gran, gran ingeniero Ibarra. Vamos a descansar porque pues ya es justo. Nos escuchamos el próximo martes para arrancar septiembre con todo. Soy Marisol Coronel. Que descansen y por favor sigan consintiendo su alma. Bye, bye. Has pasado una velada donde el
1: reto es dejar que tu alma decida. Esto fue Consciente Tu Alma.